0: Onda Cero Mallorca, 95.1, 94.3 y
1: 92.7. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, las 12 y 20 minutos. ¡Qué entretenidos estamos! ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo están? No ha acabado el primer mes del 24, ni el primer mes de enero de este año 24... Y ya tenemos una nueva crisis política que esta vez salpica seria y directamente al gobierno balear del PP porque pone en riesgo la estabilidad del Ejecutivo Autonómico, por mucho que Marga Pruens diga que ahora mismo la desintegración de Vox en Baleares afecta solamente a la actividad parlamentaria y no a su gobierno. Ayer se lo contábamos aquí con los sonidos del día. El PP Balear depende de los votos de los siete diputados de Vox... ...para sacar sus iniciativas legislativas. Antes, ocho con Chisco Cardona, el diputado que se dio de baja en el partido... ...pero guardó su acta, seguro que lo recuerdan. Este motivó la última gran crisis en la formación de Santiago Vascal... ...aquí en Baleares, que ahora parece haber saltado por los aires en las islas. Y por si fuera poco... Los apoyos al gobierno del PP son aún más complicados desde que el presidente del Consejo de Formentera, el díscolo también, Llorenz Córdoba, se alejara del PP y de su propia formación. La alianza se unió. Su voto resulta una incógnita en cada votación. La aritmética parlamentaria, por tanto, parece complicada, sino endiablada, desde luego caprichosa... Con este último giro de los cinco críticos de Vox, integrados, por cierto, por su ala más dura. Los diputados Idoia Rivas, Sergio Rodríguez, Agustín Buades, Manuela Cañadas y María José Verdú. En la otra bancada, en el bando de Santiago Abascal e Ignacio Garriga, la Dirección Nacional. Los dos diputados inicialmente expulsados de manera unilateral por el ala dura. Patricia de las Heras y Gabriel Lesen. ¿Qué pasará a partir de ahora? Dependerá de la contundencia de la dirección nacional y del apego a los escaños que tienen los discolos Y si se preguntan por la estabilidad de las otras grandes instituciones donde gobierna el PP con el apoyo de Vox, porque de momento la del gobierno balear no está garantizada, el principio, el pacto en el Consejo de Mallorca entre PP y Vox no peligra porque los de Abascal están en el equipo de gobierno y además asistieron de buena gana a la asamblea extraordinaria donde este fue reelegido y en el Ayuntamiento de Palma los regidores liderados por Fulgencio Coy están fuera del gobierno municipal pero en línea con el PP y Santiago Abascal, totalmente afines. ¿Podría pasarle a Marga Pruens lo que a Pedro Sánchez? Y fíjense cómo es la comparación si es que las carga el diablo. ¿Podría pasarle a Marga es lo que a Pedro Sánchez con Junts a la hora de negociar acuerdos y la estabilidad del gobierno? Pues este es el panorama a esta hora, aquí en Baleares.
2: Más de uno Mallorca. Elka Dimitrova y Chelo Bustos. Onda Cero.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Más de Uno Mallorca. Enseguida vamos con la última hora informativa en torno a este asunto, que es el principal, porque tiene que ver con la estabilidad del gobierno de Baleares. Y uh, yo que quería hablar de la Feria Fitur, sí, la semana post-Fitur, los días de otra feria gastronómica que se está celebrando en IFEMA en estos momentos, Madrid-Fusión, con una importante también delegación de Baleares, bueno, pues lo iremos haciendo, seguiremos escuchando estos días, uh, esta semana, algunos testimonios que merecen la pena ser destacados en este programa, pero priorizando también la última hora informativa, pues hablaremos con uh, otros protagonistas de la actualidad de Baleares. Iremos escuchando estos días, uh, como les había prometido a profesores y alumnos de la Escuela de Hotelería de las Islas Baleares, que fue premio Onda Cero Mallorca en la Escuela han participado ellos en ambas ferias, grandes voces del turismo como Pedro Iriondo al frente de Viajes con Tiki o responsables de cadenas uh, hoteleras que son ejemplo, un auténtico ejemplo de responsabilidad social como es el caso de Viva Hotels. Entre otros protagonistas y otros testimonios que iremos uh, escuchando e incorporando aquí a este programa en la semana de Post fitur y hay que priorizar la actualidad informativa, desde luego que pasa por la crisis en Vox, así que voy a saludar al vicepresidente y a fin de la dirección nacional del partido a Fulgencio Coy, que sí puede hablar. Con nosotros también lo ha hecho Patricia de las Heras, la actual presidenta del partido, expulsada por sus propios compañeros. Los cinco, que han votado por mayoría absoluta, dicen pues expulsar a los dos afines de Abascal. Ella lo ha hecho con nuestros compañeros de Onda Cero Ibiza. Y enseguida se lo vamos a resumir, porque la segunda parte de este programa sí que vamos a llevar a la tertulia temática monotemática, el balance de Fitur, cómo se presenta el turismo este año en Baleares y lo haremos con gente que ha participado de manera muy activa dentro de la feria, en el marco de la feria, con especialistas también en turismo y economía que luego les voy a presentar porque ahora a la que voy a saludar porque ella no requiere de presentación es Achelo Bustos, buenos días ¿Qué tal, Elka Dimitrova? Muy buenos días Muy entretenidas estamos sí. Pero bueno, mañana tenemos otro reto hablar de educación ambiental
2: Mañana miércoles vamos a hablar de educación ambiental, como tú dices, de la importancia de preservar y proteger nuestro planeta Vamos a traer iniciativas que se están llevando a cabo en Mallorca y esperamos motivar a nuestros oyentes para que eh, participen, para que bueno, pues nos hagan llegar nuestras las notas de Voz, eh, si así lo consideran. Este miércoles, desde las 12 y 20, más de uno Mallorca. Especial Día Mundial de la Educación Ambiental, con la colaboración de Maya Colegio Luis Vives, Ayuntamiento de Calvía, Ayuntamiento de Alcudia y Consejo de Mallorca.
1: Emaya, Colegio Luis Vives, Ayuntamiento de Calvía, Ayuntamiento de Alcudia y Consejo de Mallorca. Todas instituciones y entidades privadas que quieren compartir sus políticas medioambientales y, desde luego, seguir fomentando esa conciencia social enfocada a la sostenibilidad medioambiental con algunas iniciativas nuevas, interesantes, que vamos a repasar aquí en el programa. Pero esto será mañana, porque hoy seguimos estando a martes 30 hasta las 2 menos 10. Esto es Más de Uno Mallorca. Comenzamos. Más de Uno Mallorca. el
2: Dimitrova y Chelo Bustos. Onda Cero. Y a ti, ¿cómo te gusta dormir? En Bets te asesoramos sobre tu descanso. Descubre nuestras rebajas con descuentos de hasta el 55%. Bets, el descanso de verdad. Entra en Bets.es. Hasta el próximo miércoles en Eroski, pimiento rojo granel a 2,49 euros kilo, chuleta aguja de cerdo al corte a 5,99 euros kilo, dorada de 300 a 400 gramos a 7,95 euros kilo, jamón curado reserva milena al corte a 15,95 euros kilo. El mejor precio en supermercados Eroski. Aprende idiomas. Lern sprachen. languages. Aprende idiomas. Ocidiomas te ofrece cursos intensivos, campamentos y viajes al extranjero para todas las edades, todos los niveles y todos los idiomas. Empezamos cursos en enero. Ocidiomas.es. 37 años de experiencia.
4: ¡Tomeu! ¡Otra vez las goteras! No encuentro a nadie de confianza Si no
2: arreglas las goteras se te, te caerá la casa entera Tomeu, llama a tejadospalma.com Que me lo han recomendado 685-661144 Profesionales de confianza 685 66 685-661144
0: 95.1, 94.3 y 92.7 Más de uno
1: Mallorca, el tiempo Sigue el buen tiempo a Iván Álvarez, buenas tardes
5: Buenas tardes, hoy en la isla de Mallorca seguimos con este tiempo estable debido al anticiclón que nos predomina y que nos deja intervalos nubosos que tenderán a ir a menos a lo largo de lo que queda de jornada, con el viento que arrecia de intensidad moderada de componente este y con temperaturas que se van a mantener sin grandes cambios, alcanzando de máxima los 19 grados en Palma y los 18 en Inca. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Más de uno Mallorca. Noticias.
1: Ahora vamos con las últimas reacciones al desmoronamiento, crisis abierta, que sí, uh, implosión en Vox Baleares. Pero antes, uh, María Cortés, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un suceso que... Hemos conocido esta misma mañana con un presunto caso de violencia de género, aunque todo apunta a que efectivamente ha sido un caso de violencia de género y con una víctima una mujer que se sigue debatiendo entre
6: la vida y la muerte. Sí, está en estado crítico tras sufrir, como decías, un presunto episodio de violencia de género. Fuentes de la Policía Nacional consultadas por Onda Cero han explicado que el incidente ha tenido lugar hacia las 3 de la madrugada en Palma. El supuesto agresor, un hombre de origen ecuatoriano de 50 años, permanece detenido por un delito de violencia de género y otro de detentador de homicidio. Al parecer habría agredido a martillazos a su pareja, una mujer de 50 años, mientras estaba durmiendo golpeándola en la cabeza y en otras partes del cuerpo. Ha sido el propio detenido. Es más, nos dicen desde la policía, quien ha dado aviso a las autoridades tras cometer esa agresión. Además les contamos que 24 mujeres víctimas de trata han sido liberadas aquí en Mallorca en una operación realizada por la Policía Nacional en la que han sido detenidas ocho personas que formaban parte de una organización criminal. Las mujeres de origen latinoamericano eran explotadas en pisos de citas que estaban ubicados en Inca, Alcudia y Muro se les obligaba a ejercer la prostitución 24 horas al día en condiciones abusivas cobrando el 50% de lo que obtenían por los servicios sexuales y vivían hacinadas en condiciones el de insalubridad.
1: Y uh, vamos con lo de Vox porque seguiremos con algunos invitados protagonistas de la actualidad para que nos digan uh, cuál es el futuro del partido, si es que tiene futuro aquí el partido en Baleares con la mayor crisis
6: que se haya conocido hasta el momento y que afecta directamente al gobierno de Marca Proensi. Vamos a ver, dábamos por hecho que Gabriel Lesén iba a dejar de ser presidente del Parlamento porque mañana la mesa del Parlamento debería dar trámite a esa petición de expulsión del Grupo Parlamentario de Vox, tanto de Patricia de las Heras, que es la presidenta de Vox aquí en Baleares, como de Gabriel Lesén. Pero parece ser, y así lo ha dicho Gabriel Lesén, que no va a renunciar a esa presidencia de la Cámara Autonómica. La Dirección Nacional del Partido ha dado instrucciones a los dirigentes aquí de Baleares para que no cedan su puesto. Van a pedir a los letrados de. De la Cámara Balear un informe jurídico para poder mantener la presidencia lo ha explicado el todavía presidente del Parlamento que insiste que sin embargo para ello necesita la mayoría de la mesa
7: los acuerdos se adoptan por mayoría. Vamos a ver, eh, yo voy a hablar con mis compañeros, les voy a transmitir las dudas jurídicas que vemos y, y que lo recomendable es solicitar esos informes jurídicos. Quedaría la, la decisión aplazada, quedaría sobre la mesa el, estos escritos hasta, hasta recabar esos informes jurídicos. Se aplaza hasta la siguiente mesa o hasta que estén los informes.
6: O sea que el que vamos a tener que esperar lo que decide mañana esa mesa del Parlamento, si efectivamente el resto de grupos parlamentarios da apoyo a la propuesta de Gabriel Lesen para que no se tramite esa petición registrada por parte del grupo parlamentario para que se formalice la expulsión tanto de Gabriel Lesen como de Patricia de las Heras. Por, por cierto, que Patricia de las Heras está siendo entrevistada ahora mismo por nuestros compañeros de más de uno Ibiza y Formentera, así que esperemos que a las dos menos diez tengamos ya también la reacción de la máxima dirigente todavía del partido Vox aquí en Balear. Además tenemos otras propuestas interesantes en materia de vivienda porque el Gobierno ha invitado a los ayuntamientos a ceder solares de uso municipal para que la iniciativa privada levante viviendas de alquiler. La cesión de derecho de superficie sería la fórmula elegida por el Ejecutivo Autonómico para incentivar a los promotores a decantarse por el arrendamiento. Todavía es pronto para ofrecer una estimación, pero dice la consellera de Vivienda, Marta Vidal, que, que es optimista y cree que podría llegar a construirse más de mil viviendas. Por cierto, que la Fiscalía de Baleares ha archivado la denuncia interpersonal por el Gobierno sobre la compra de los pisos de Metro Bacesa ...durante la etapa de Francine Armengol. La consejera de Vivienda, Marta Vidal, ha defendido que su departamento... ...no ha pretendido generar un daño reputacional... ...y que no ha tratado de señalar a nadie. Ha reconocido que el Ejecutivo no ha presentado ninguna denuncia... ...por lo que ha dejado en manos del fiscal anticorrupción, Juan Carrao... ...esas diligencias de investigación ante las dudas por esta operación.
1: Muy bien, María. Las dos menos diez... ...ya sé que tienes más cosas que contar, pero ampliamos detalles en... Uh... Las noticias de Baleares, hasta luego. Hasta luego. Cualquier novedad, de todas formas, eh, la vamos a contar y seguiremos aquí en directo en Más de uno Mallorca. Antes de seguir tratando el asunto de Vox y uh, el problema institucional que ahora mismo tiene probablemente la presidenta Marga Prens, vamos con el avance en deportes. Más de uno Mallorca. Deportes. ¿Qué podemos contar a esta hora, Paco Muñoz? Buenos días.
8: Buenos días, estamos pendientes del mercado de fichajes, el Mallorca puede hacer oficial en cualquier momento la incorporación del jugador serio de 27 años del Torino, Radonji, un futbolista que no tiene mientos en Italia, que ha sido internacional y ha jugado dos mundiales con su país, y que viene a reforzar la posición de extremo, que es lo que requería Javier Aguirre. Hay que recordar que ya llegó Nacho Vidal, sería el segundo fichaje en el mercado invernal y con eso se cerraría el mercado ...para afrontar lo que queda de temporada. Y lío en el Baleares. ¿eh? No dan crédito los presidentes y directivos del Atlético Baleares... ...a las declaraciones de su entrenador, uh, de Juanma Barrero... ...que ayer criticó, el domingo concretamente criticó duramente... ...a los futbolistas y al club por no traerle fichajes. Son declaraciones que han sorprendido muchísimo.
1: Luego más. Seguimos. Esto es Más de uno Mallorca. Participa
2: dejando una nota de voz en nuestro WhatsApp. 690-300-700 todos los miércoles te descontamos hasta 10 euros en tus compras de enero por comer en el restaurante sueco. Ya lo sabes, tu descuento te espera cada miércoles de enero en Ikea. Ver condiciones en islas.ikea.es Onda Cero Mallorca 95.1, 94.3 y 92.7. C1 Mallorca. La entrevista.
1: Queremos conocer la opinión de Fulgencio Coy uh, con respecto a todo lo que está pasando en Vox Baleares, crisis abierta, vamos a ver si el partido incluso está en peligro y desde luego pone en riesgo la propia estabilidad del Gobierno Balear. Fulgencio Coy es uh, concejal de Vox en el Ayuntamiento, en la oposición, pero dando apoyo al equipo municipal del PP y de Jaime Martínez, pero también es vicepresidente de Vox en Baleares. Así que es importante lo que dice y uh, lo que opina, sobre todo después de la Asamblea General de donde se reeligió a Santiago Abascal como líder de boxe en Baleares, a la que el propio Fulgencio Coy asistió. Así que podemos decir que eh, él sigue siendo afín a la dirección uh, nacional. Buenos días.
9: Muy buenos días. Efectivamente, es un placer estar aquí en Onda Cero y me he hecho una serie de, pues, podríamos decir, preguntas muy interesantes y bastantes. Si me permite, ir de una en una. decir, efectivamente, hubo. ...una asamblea extraordinaria que fue un éxito... ...se llenó el local, había más de 2.000 personas... ...y salió elegido de forma indiscutible... ...Santiago Pascal como presidente... ...por después de 10 años de uh, Vox... ...digamos, en la escena política... ...bien, uh, dicho esto, pues... Uh, ...estuve en Madrid, uh, lógicamente yo uh, vine... ...y me apunté y estoy en, en Vox... ...pues precisamente para defender una serie de valores que son ni más ni menos los que ya conocemos y son indiscutibles, ¿no? Para mí el ser es un partido el que defiende con mayor claridad la Constitución, la unidad de España, la igualdad entre los españoles, la seguridad, el trabajo, el empleo y muchísimas cosas más, ¿no? Y ahí seguimos. Bueno, lo que ha pasado aquí pues, ha sido un poco sorprendente. No es en absoluto bueno, pero hay que circunscribirlo donde ha pasado que es dentro, diríamos, del de grupo parlamentario de Vox, que ahora ha prácticamente desaparecido. No ha desaparecido, diríamos, Vox ahí dentro, porque hay dos personas maravillosas, que es la presidenta de Vox Baleares, Patricia de las Heras, y Gabriel Sen. Los dos pues seguirán defendiendo eh, los postulados eh, que nos unen en Vox. Hay otros cinco sujetos, de acuerdo a la declaración de nuestro secretario general, cinco personas que creo que han cometido un error de falta de lealtad al partido y a los votantes que con eh, votos de Vox han hecho una presión totalmente difícil de entender, no echar a la presidente, querer cambiar a la gente del Parlamento, algo inaudito. no Bueno, ya hubo un caso no con Unidas Podemos que creo que sacaron a una buena... ...porque lo hacía muy bien... ...desde mi punto de vista de era Huerta... ...que hoy pusieron a, a... un personaje que era encantador... ...pero creo que no era... ...la persona adecuada... ...para, para que estuviera ahí... ...era Balti ¿no? Bien, conocido... ...pues Chelo Huerta salió... ...y aquí ha habido una operación extraña... ...en el mismo sentido... ...no es bueno... ...tampoco me consuela decir... ...que en todos los partidos políticos... ...ocurren estas cosas... ...como en las familias... ...políticas... Pero lo que sí está claro es que esto se circunscribe en un área determinada. Allí tenemos uh, dos personas que han sido leales al partido, que negociaron muy bien en su momento uh, los acuerdos entre el PP y Vox. Hay otros que forzaron la situación, provocaron una crisis, tratando de pues uh, poner el techo de gasto en condiciones. Y luego, al final, hemos visto cómo ha terminado. Bueno, uh, Podríamos decir que no hay mal que por bien no venga, ¿no? ¿Y cuál va, lo ser, importante ¿cuál es... va a ser
1: el bien, Fulgencio? Sí. ¿Cuál va a ser el bien a partir de ahora? Porque el partido, efectivamente, usted lo acaba de decir, eh, está a punto de desaparecer en la actividad parlamentaria porque damos por hecho que esos cinco diputados díscolos van a ser expulsados, pero no van a renunciar a sus actas. Por tanto, eh, sus votos van a seguir siendo necesarios en el Parlamento Balear para dar estabilidad al gobierno de, de Marga Pruens. Eh, ¿qué, ¿qué es lo bueno de, de todo esto? porque peligraste el partido en Baleares
9: bueno, lo bueno es que lo vamos a superar esto y el, el peligro de Baleares no existe ha habido esta crisis, pero yo estoy convencido de que los que realmente estamos en Vox por principios y no por otras razones de ambición personal o como ya se ha dicho digamos eh, eh, miembros díscolos como los han definido pues bueno, es una cosa que no es buena, pero esto lo que va a permitir es pues, aclarar quién es quién y que los que realmente estamos para servir seguiremos el partido bien. El problema, uh, lógicamente, es un problema que se encontrará la presidenta del Gobierno Balear, que bueno, tiene soluciones. Yo no voy a decir qué es lo que tiene que hacer. Yo sí internamente realmente sé lo que haría y es muy sencillo. Uh, pero, en fin, quiero decir que el Partido Popular decidirá y lo que vamos a hacer nosotros en Vox... Pues simplemente seguir, diríamos, la directiva de Vox Nacional. Tenemos una magnífica presidente que se llama Patricia de las Heras, que ha demostrado su gran valía en las Cortes y aquí, y que ha sido, sin lugar a duda totalmente apoyada por Vox Nacional, lo mismo que Gabriel de Sen. Bueno, nos quedamos con esto, pero nos quedamos con una representación que Vox va a tener su voz.
1: ¿Qué es, lo que debería, ¿Qué es lo que debería hacer Marga Pruens, entonces? Usted lo tiene claro, para garantizar la estabilidad, la aritmética parlamentaria no va a ser fácil. ¿Qué es lo que debería hacer Pruens?
9: Bueno, vamos a ver, Desde, voy a hablar como ciudadano de a pie, ¿eh? que la una escena no deseada y que ya se ha encontrado. Y que nosotros, Vox y Vox Baleares, lamentamos, ¿no? Pues tiene disinterrupciones, es decir... ...desde buscar acuerdos uh, puntuales para seguir... De, ...también uh, cabe la posibilidad, como he oído... ...de que ante esta situación está más que justificada... Eh, ...el decir, mm, me veo en una situación de inferioridad... ...no deseada, de desequilibrio... ...yo quiero gobernar bien... ...y por lo tanto, pues... Mm, ...lo que se han hecho en otras comunidades, ¿no?... ...hacer unas elecciones... Eh, ...pedir unas elecciones donde quizás se aclarase la situación, es decir, tanto para el Partido Popular como para vos, para los demás partidos, que está en una situación de ventaja, pero en fin, yo no le voy a decir ni le voy a recomendar, pero hay muchas soluciones. Una es tratar de pasar estos años con una situación incómoda y desequilibrio, otra es llegar a acuerdos, pero claro, llegar a acuerdos con cinco personas que son desleales con su partido y que el partido los echa por... Porque, ...porque ha visto que su comportamiento es totalmente desleal... ...no no sé no se lo recomiendo, ¿no? Y otra posible solución, como digo yo, es que... ...ante esta situación estaría más que justificada... ...ante la sociedad, pero vamos, esto es una cosa que le corresponde a ella... ...de decir, vamos a convocar elecciones, me veo forzada... ...y uh, creo que los vientos soplarían a favor... Pero, en fin, eh, quiero decir que esto es un poco comentarios que he oído por la calle, pero yo no voy a decir en absoluto lo que tiene que hacer la presidenta del gobierno Balear ni lo que tiene que hacer nuestra, nuestra digamos, situación, ¿no? Pero sí, hay. cuando digo que no hay mal que por bien venga, es una interpretación que hoy también hay bastante gente, lo que hay que hacer en el partido es tener gente que defienda valores y lealtad y no busque ambiciones personales u otras historias, ¿no? Y entonces, bueno, ya veremos cómo termina esto. Es lo que ha movido a los otros... cinco
1: diputados, motivaciones personales, pero ¿de qué tipo? Y después motivaciones políticas, ellos se quejaban de que el propio secretario general del partido, Ignacio Garriga, en la última visita que hizo a Baleares, ni siquiera se reunió con ellos. O sea, que ahí ha habido una falta de diálogo, quizás, eh, que podría haber solucionado algún problema interno en el partido que ha desembocado en esa gran crisis, ¿no? Eh, ¿No cree que por parte de la Dirección Nacional también se podrían haber hecho las cosas mejor, incluso la presidencia de las islas?
9: No, en absoluto. Yo creo que esto no es, diríamos, en el fado de un día o de una semana. Esto lleva bastante tiempo, me da la sensación, cociéndose. Y lo que sí podemos decir es que el secretario general, Ignacio Vargas, ha venido varias veces aquí, ha tenido contactos permanentes con el grupo parlamentario, donde ha habido pues, todo el diálogo. Otra cosa es que esto, para cinco personas, uh, hayan escogido, pues para mí, un camino completamente equivocado. No podemos echar en culpa bajo ningún concepto, falta, diríamos, de contacto, de compromiso y de disponibilidad permanente del secretario general y de nuestra presidente de Vos Valeres, Patricia Roseras. Yo creo que ellos ya cogieron un camino desde hace cierto tiempo, camino, desde mi punto de vista, completamente erróneo y desleal, que ha llegado hasta ruptura. O sea, que no digan cosas que no son ciertas, porque Ignacio Garriga, nuestro secretario general, ha estado en permanente contacto y cuando vino aquí nadie les impidió porque sabían que venía que pudiera atenderles uh -huh. otra cosa es las posturas de cinco señores yo creo que la declaración que hizo uh, Ignacio Garrigas uh, pues el lunes por la mañana ha sido clarísimas y además están difundidas donde anuncia pues que propondrá al comité de García la expulsión cautelar inmediata de los cinco diputados que han firmado esta orden de expulsión denunciando que se mueven exclusivamente por una ambición personal. Así sí, Lo claro. escuchamos aquí ayer también. Seguiremos
1: trabajando. Sí, eh, ¿sí? lo escuchamos ayer también aquí en este programa, eh, señor eh, sí. Coy. Yo le digo que Patricia de las Heras, la presidenta de Vox en Baleares, ha hablado con nuestros compañeros de Onda Cero Ibiza, eh, dada su procedencia, ¿no? eh, Insular. Y les ha dicho, les ha llegado a decir, eh, obviamente un poco en la línea de sus palabras, que los cinco diputados, llamen los discos críticos uh, de, de Vox en Baleares, que primero expulsaron a, a estos dos y entre eh, sí. ellos la presidenta. Eh, habían llegado a chantajear a Marga Proens, eh, en concreto refiriéndose a Idoia Rivas, que por cierto uh, suena como eh, um, la diputada eh, uh, con más posibilidades de sustituir a Gabriel Esen en la presidencia del Parlamento. ¿Usted tiene conocimiento o le ha llegado a oídos este tipo de prácticas por parte de los diputados, cinco diputados dísculos de Vox, hacia el gobierno del PP y concretamente la presidenta de Baleares?
9: Bueno, lo que dice nuestra presidenta, eh, Patricia Algeras, es completamente cierto y exacto. Con relación a quién va a ser el presidente del Parlamento, pues había una persona que lo hacía con elegancia, con educación y con absoluta neutralidad. Y me costará mucho ver a una persona que ha traicionado a su partido y que, por las razones que yo no justifico bajo ningún concepto, pueda estar sentada como presidenta o presidente, no sé quién va a ser, del Parlamento. Será algo tan mm, extraño ¿eh? como ver cuando Unidas Podemos echó a Sherlock Huertas, que para mí tenía un comportamiento ejemplar cuando era presidente, y de repente la decapitó, la sacó y puso al señor Balti, ¿no? que me parece que no era la persona más idónea para estar allí, pero en fin... La, hay que respetar lo que es la normativa interna del Parlamento, Balear que cada diríamos como autónoma lo tiene diseñado de una manera y con estas miembras habrá que trabajar. No. Lo ideal que sería pues que pues lo que he dicho yo que a nivel uh, Parlamento se consiga la mejor solución. ...que se tenga estabilidad, pero es muy difícil tener estabilidad... ...con cinco personas que ni han respetado a su propio partido. Bueno. Uh, por lo demás, vos es uh, en el ayuntamiento... de ayuntamiento, Eso le iba
1: a preguntar, pues, ¿eso se podría trasladar a otras sí. instituciones... ...como Ayuntamiento y Consejo de Mallorca?
9: No, 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 no no lo creo. Podría haber alguna alguna cosa excepcional, pero vamos, no puedo, no puedo ser... Uh, ...diríamos, druida y ver lo que pasa en el futuro... A lo que respecta al grupo municipal, en nuestro acuerdo programático, que es nuestro compromiso en la crisis en el Parlamento, no afecta en absoluto, puesto que es otra institución. Nosotros aquí en Corte seguimos trabajando día a día para seguir con nuestro acuerdo. ¿Cuál es nuestro acuerdo? Que se haga la mejor gestión, que se utilicen mejor los fondos de las partidas presupuestarias para resolver los problemas de los ciudadanos. Esto ha sido siempre nuestro discurso y sigue siéndolo. Y respecto a Vox Palma, el partido sigue unido y nuestros afiliados pueden estar tranquilos. Seguiremos trabajando de forma correcta y absoluta.
1: ¿Los, los concejales de Vox de Palma son todos afines a la dirección nacional?
9: Los concejales de Palma, los que estaban aquí y Fulgencio no más... Completamente a fines, nosotros estamos en un partido y hemos venido nosotros a arrimar el hombro y a trabajar, no hemos venido a, a buscar otras cosas, pues... que no todo el mundo era así, pero en fin, la vida era así, pero vamos, nuestro grupo municipal, uh, yo estoy encantado porque es un equipo de primera división para jugar la Premier League, es gente maravillosa desde la portavoz y puedo anunciarle uno por uno, cada uno de los concejales son top ten, sí. si me lo permite decir, pero no los concejales lo son nuestros apoderados... ...a los que tanto nos ha ayudado... ...y uh, les agradezco profundamente... ...nuestros afiliados y simpatizantes... ...y nosotros seguiremos trabajando... ...un mensaje muy importante... ...desde cada sitio... ...desde cada pueblo... ...desde cada... ...desde Esconza y de donde sea... ...si trabajamos como nosotros trabajamos... ...buscando la excelencia... ...el mejor servicio ciudadano... ...pues conseguiremos... ...diríamos dar un paso al frente... ...y que Vox siga creciendo. Vox, lógicamente, ha tenido una situación no deseada... ...en el Parlamento de si los Islas Baleares... ...pero Vox tiene, a nivel nacional, un gran líder... ...y tiene en toda España muchísima gente... ...que va a trabajar para que España sea un gran país... ...para que no haya desigualdades entre los españoles... ...para que España sea un país unido y próspero... ...donde se respete la familia, nuestras tradiciones que se apoye al trabajador este que madruga temprano, trabaja un montón y luego le cuesta llegar al final de mes. Nosotros estamos en esta batalla, no sí. estamos en batallas quiero ser presidente o quiero vivir de la política al revés. Sí, pero
1: lamentablemente... Nosotros, ¿no han sufrido estos episodios sí. eh, y uh, no es sí, la primera vez sí. que ya, ya lo vivieron con Chisco Cardona cuando se dio de baja en el partido y que fue la primera gran crisis para Vox aquí en Baleares. Vamos a ver en qué acaba todo esto porque si buscamos similitudes con la pasada legislatura donde la izquierda efectivamente tuvo esos problemas en Unidas Podemos, ahí la estabilidad del gobierno de Pesim, y Podemos pues uh, no se puso tan en riesgo como la estabilidad del Ejecutivo de Marga Proens. Veremos qué pasa en los próximos días y sobre todo con la decisión que se va a tomar con respecto a esos cinco diputados. Fulgencio Coy, eh, tengo que dejarlo aquí. Gracias, como siempre, por su uh, tiempo y esperemos que algún día hablemos más de la actualidad de Palma que, que de estas crisis políticas, en, en este caso en, en su partido en Vox. Hoy nos ha atendido como concejal de Palma, pero también como vicepresidente del partido en Baleares. Gracias por su tiempo. Hasta la próxima.
9: Hasta la próxima. Ha sido un placer.
1: Participa dejando una nota de voz en nuestro WhatsApp 690-300-700. En Onda Cero sabemos que el cuidado del medio ambiente empieza concienciando a las personas y para ello la educación en materia ambiental es fundamental.
0: Este miércoles desde las 12 y 20, más de uno Mallorca Especial Día Mundial de la Educación Ambiental con Elka Dimitrova y Chelo Bustos.
2: Colaboran Emaya, Colegio Luis Vives, Ayuntamiento Colvía. Y con Sey de Mallorca, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: ¿Eres profesional del sector Oreca? Ven a visitar la séptima edición de Oreca Baleares Mallorca. Feria de hostelería y restauración para profesionales del sector. 5, 6 y 7 de febrero en el Voladrom Illes Baleas. Grandes novedades y amplio programa de actividades. Pide una invitación a tu proveedor de confianza. Patrocinado por Gobern Balea, Consejo Insular de Mallorca y Ayuntamiento de Palma. Onda Cero Mallorca. 95.1, 94.3 y 92.7.
9: El
6: Ayuntamiento de Palma os informa de todos los serveis y actividades al vos trabas.
1: Vamos a cambiar de tema un poquito porque quiero hablar del nuevo servicio del Ayuntamiento de Palma porque ha habido cambio, obviamente, en la gestión municipal y en algunos servicios municipales que son muy importantes para los ciudadanos, como es el caso de todo lo que tiene que ver con el departamento de urbanismo. Tenemos cambios a la hora de pedir cita previa, de hecho ya no es necesaria en este área y después ya saben que todas las empresas y particulares que tengan que hacer una obra, reforma o cualquier proyecto urbanístico nuevo piden lo mismo. Que los proyectos, su tramitación se agilice. Así que quiero saludar un momentito al concejal de urbanismo de Palma para que nos cuente las novedades que hay en el ayuntamiento. Óscar Fidalgo, ¿qué tal? Buenos días.
10: Buenos días y muchas gracias por la oportunidad que me dais de explicarme las otras.
1: Bueno, pues lo primero, ¿en qué ha cambiado la atención al ciudadano en el área de urbanismo en los últimos días?
10: Pues que hemos eliminado la cita previa, que era un requisito que se instaló mediante el COVID y que ya no era necesario, sino que además entiendo que era abusivo para los usuarios. Los usuarios no tienen que volver a la gerencia del organismo a pedir cita, ya disponen de cita sin solicitarla previamente y además de eso... Eh, tenemos una ventanilla específica para mayores de 65 años y para personas con discapacidad.
1: Uh -huh. En horario, obviamente, de la Administración Pública pueden acudir los ciudadanos sin necesidad de cita previa y, además, dando prioridad a los que más lo necesitan o a los más vulnerables. Esta es una novedad importante, pero ya que estamos hablando con el concejal de Urbanismo, obviamente supongo que uno de los grandes retos que tiene el Ayuntamiento es agilizar las licencias. Es una asignatura pendiente eh, de la que, por cierto, llevo hablando yo por lo menos por lo menos en las últimas dos legislaturas se comprometen con algún cambio en la agilización
10: así es de hecho ya los estamos haciendo el ayuntamiento ya no tiene que solicitar un informe a la dirección general de recursos hídricos del gobierno de las islas Baleares sino que ya lo informan nuestros técnicos municipales sobre recursos hídricos y también hemos eliminado la obligatoriedad de informar sobre el código técnico vía eh, el urbanismo de las Islas Baleares, con lo cual esos dos requisitos que antes se solicitaban por parte de los técnicos eh, a otras administraciones o que se tenían que informar, ya no se hacen gracias a eh, la colaboración entre administraciones y al buen hacer de los técnicos. Por otra parte, vamos a poner en marcha, y estamos trabajando intensamente, en entidades de certificación urbanística, que son organismos autónomos y certificados por la administración, pues que nos van a ayudar a reducir... Eh, esa carga administrativa que tiene eh, urbanismo eh, de licencias atascadas durante estos ocho años eh, en un expediente eh, absolutamente interminable y que de alguna manera contribuyen también eh, en el Real de a que la carestía de la vivienda sea aún mayor, puesto que las reformas y las nuevas construcciones también se ven impedidas sí. por los interminables procesos administrativos que estamos acortando y, ag y agilizando pues para que todo en el área de vivienda y urbanismo funcione mucho mejor.
1: Venimos de un año, un año y medio de espera de media para una licencia urbanística. ¿A qué plazos se comprometen y en qué tiempos nos movemos ahora mismo en Palma?
10: Bueno, yo el compromiso es complicado porque estamos, eh, como usted dice, más de un año en la concesión de trámites o licencias urbanísticas. La, la ley dispone que son tres meses y ese es un objetivo ineludible. Yo no sé si vamos a ser capaces de reducir de prácticamente un año y medio y en algunos casos dos a tres meses, pero desde luego ese eh, tiene que ser nuestro objetivo eh, en primer lugar. Eh, no sé si serán cuatro, cinco o seis meses, pero lo que es inadmisible son los plazos que hemos heredado, que están sobre la mesa y que en una situación como la actual son... Eh, pues eh, eh, inadmisibles.
1: Pues este es uno de los objetivos para la actual Administración Municipal, en este caso en Palma, y así ha arrancado el área de urbanismo este 2024 con Oscar Fidalgo a la cabeza, que también se ha ocupado de otras áreas, pero esta digamos que es la más importante y la que probablemente más afecta a los ciudadanos y a las empresas. Gracias por habernos atendido y desde luego estaremos aquí para dar uh, buenas noticias y novedades informativas en torno a su área.
10: Pues muchas gracias, muchas gracias a vosotros y buen día.
1: Y fins aquí toda la actualidad del Ayuntamiento de Palma.
2: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. Hasta el próximo miércoles en Eroski, pimiento rojo granel a 2,49 euros kilo, chuleta aguja de cerdo al corte a 5,99 euros kilo, dorada de 300 a 400 gramos a 7,95 euros kilo, jamón curado reserva milena al corte a 15,95 euros kilo. El mejor precio en supermercados Eroski. Rebajas rompedoras. Aprovechate ahora del tijeretazo de Ópticas Florida con el 50% de descuento. Ven al tijeretazo de Ópticas Florida y paga la mitad. Onda Cero Mallorca, 95.1, 94.3 y
4: 92.7. Mediodía en Canarias. por los aires el texto que podría ser devuelto a la Comisión de Justicia si el PSOE no cede aún más. Será interesante escuchar lo que tiene que decir hoy el gobierno a través de su portavoz, Pilar Alegría, que comparece ahora mismo como cada martes tras el Consejo de Ministros desde Bruselas. El presidente de la Generalitat Per Aragonés no ha querido valorar el posible no de Junts, se ha limitado a elogiar el texto que, aunque mejorable, dice, es robusto.
0: Yo no me voy a posicionar sobre cuáles son las declaraciones o las comunicaciones de, de otras formaciones políticas. La ley de amnistía es una ley importante, es una ley robusta, es una ley que evidentemente se puede seguir trabajando, pero lo más importante es que se pueda aprobar esta ley para superar la represión.
4: Sánchez, que estará en el pleno esta tarde, de momento guarda silencio mientras el líder del Partido Popular, Núñez Feijó, habla de esperpento y patetismo.
8: Y lo que sucede en España ya no es que sea preocupante, es que realmente empieza a ser patético. Esta misma tarde vamos a votar en el Congreso de los Diputados una ley impensable en cualquier país de nuestro entorno. Es una ley hecha a la medida de un prófugo en un chalet de Waterloo y negociada pues...
10: Estamos demostrando desde el gobierno que es posible conjugar crecimiento económico, creación de empleo
2: según ADECO. Además, es cierto que el salario medio en España crece un 5,4% anual, situándose en los 1.920 euros anuales en 2023, pero a su vez cae el poder de compra un 2,6%, lo que equivale a 610 euros menos al año en el bolsillo de los españoles. Solo en Baleares y Canarias aumenta el poder de compra del salario medio, mientras que los trabajadores de Madrid, La Rioja, Cataluña y Navarra
4: son los que más pierden. El Partido Popular va a registrar la petición de comparecencia en el Congreso de varios ministros para que
7: el 1 de febrero para diseñar eh, la, el tipo de actuaciones que no va a diferir mucho de, de las que están ocurriendo y aconteciendo en Europa.
4: La crisis abierta en boxe Maleares ha puesto en peligro la estabilidad del gobierno en las islas de Marga Proens, que tiene el apoyo de los cinco diputados díscolos con la dirección que Abascal ha expulsado del partido. La presidenta sostiene que el enfrentamiento solo afecta al Parlamento pero la verdad es que empieza a planear la sombra de un adelanto electoral. Baleares, María Cortés.
6: De hecho, los fieles a la Dirección Nacional de Vox apuestan porque la presidenta Balear, Marga Proens, convoque elecciones anticipadas. En Onda Cero, la presidenta de Vox en las Islas, Patricia de las Heras, ha acusado a Idoya Rivas, una de las cinco diputadas díscolas que ha provocado su cese del grupo parlamentario, de chantajear a Marga Proens. Me consta que, que Idoya había reunido a puerta cerrada a Marga Proens para entrar en el gobierno.
11: Pues ella tendrá varias opciones, ¿no? O, o someterse al chantaje de estos discos, de estos personajes, o convocar elecciones anticipadas.
6: El partido se prepara además para una batalla jurídica. El todavía presidente del Parlamento, Gabriel Lessen, ha confirmado que no renunciará a la presidencia.
4: Y un apunte más. Nuevo récord de temperatura en Europa confirmado hoy por la Organización Meteorológica Mundial. Se registró en Sicilia el 11 de agosto de 2021
2: 1 Mallorca, Elka Dimitrova y Chelo Bustos. Onda cero.
1: A la una y seis minutos seguimos aquí en Mallorca, en más de uno. Acaban de escuchar a mi compañera María Cortés de los Servicios Informativos contarles la última hora en torno a esa implosión en Vox Baleares y cómo va a condicionar pues, la expulsión de los cinco diputados o inicialmente de los otros dos fieles a Santiago Abascal, la gobernabilidad. Eh, ...institucional del Gobierno Balear... ...y de momento en el Parlamento Balear... ...Marga Proves, presidenta del Gobierno del PP... ...acaba de decir que la gobernabilidad en las islas, no está comprometida. Este es el mensaje de tranquilidad que ha vuelto a trasladar la presidenta Balear, que insiste en que no hay novedades que impliquen al gobierno Balear, que continuará con su agenda. Por tanto, entendemos también que se apoyará en los votos de los cinco diputados díscolos en el Parlamento Balear, que se quedan solos y en principio fuera del partido, porque eh, seguramente serán efectivamente expulsados, tal y como anunciaba ayer su secretario general, Ignacio Garriga. El tema es muy interesante y además de consecuencias siempre visibles a nivel político y también institucional aquí en Baleares y probablemente a nivel nacional, en medio del lío que tiene el Gobierno de España, con Pedro Sánchez a la cabeza y esa votación incierta de la Ley de la Amnistía, cada uno con sus acuerdos y sus pactos, pues eh, en el Congreso de los Diputados. Y aquí en Baleares, además, estamos en la semana post-Fitur, así que enseguida les invito a escuchar el análisis que les vamos a ofrecer con varios expertos en información turística, además agentes activos que han estado en la pasada Feria Fitur, a nosotros también, y vamos a invitar aquí a la mesa de Onda Cero a varios expertos, como les decía, periodistas y además comunicadores y, a, y otros profesionales del sector para que valoren si la saturación vivida en Fitur Feria se puede trasladar a la industria turística y a la afluencia turística y qué retos plantea la industria aquí en Baleares este año 2024, entre otros asuntos. Será después de la información de servicio. Más de uno Mallorca. El Tiempo. Pues sigue el buen tiempo, según la EMET hoy tenemos intervalos nubosos predominando las nubes altas a partir del mediodía y las temperaturas registran pocos cambios, van uh, poquito a poco en descenso, no superaremos la máxima hoy de 19 grados y la mínima baja a los dos. El viento sopla entre flojo y moderado de componente este. Más de uno Mallorca, el tráfico. Déjate de Baleares, conectamos con Daniel Fondes. Uh, buenas tardes, ¿cómo está la circulación?
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy tranquila. Estas horas el tráfico es fluido en, en todas las principales vías. Uh, algo más de tráfico encontramos en las llegadas a Palma, desde la autopista de Yuc Mayor. También en la entrada a Palma, desde la carretera de Vallemos, encontramos algo más de circulación. Pero en general, la, la circulación a estas horas es fluida. Es todo. Muy buenas tardes.
1: Muy bien, pues con esta situación vamos hasta el Campo Mayor Cachelo. Ayúdame a conocer las ofertas y productos que tenemos ya mismito en el campo
2: ofertas seguro que algún detallito que nos va a ir súper bien el 14 de de febrero que ya sabemos que es una fecha muy mágica y muy romántica. ¿Y qué pasa hasta el 14 de febrero en el campo Mallorca? Pues que hay cientos de productos a un euro, así que podemos aprovecharlo. Miles de artículos a un euro, seguro que encontramos alguno que nos haga especial ilusión. ¿Qué al campo tiene nueva app? y que reparten a domicilio, recuerden, de lunes a sábado con la compra online.
1: En Marrachí, aquí en Mallorca. Vamos enseguida con la tertulia monográfica después de nuestro paso por Fitur y varios días de programación especial. Como les decía al principio de este programa, iremos escuchando algunos uh, testimonios interesantes, pero antes valoramos el balance con uh, varios invitados. Participa dejando una nota de voz en nuestro WhatsApp 690-300-700
3: los premios Onda Cero homenajean a las personas y colectivos más destacados de nuestras islas
2: pronto conoceremos a los ganadores de los premios Onda Cero Mallorca 2024 y el lunes 19 de febrero celebraremos la gala en el Auditorium de Palma
3: premios Onda Cero Mallorca no, no es solo una entrega de premios
2: te mereces esta radio Onda Cero, tu radio ¿y a ti? ¿cómo te gusta dormir? en vez te asesoramos sobre tu descanso para que cuando descanses Descanses de verdad. Descubre ahora nuestras rebajas con descuentos de hasta el 55% en colchones y complementos de descanso de las mejores marcas. Encuentra tu tienda más cercana en beds.es. Beds. El descanso de verdad.
0: Beds. Del 18 al 31 de enero, oferta especial torradas, botifarrones a con 35 euros el kilo, panceta de cerdo a 6,50 al kilo y lomo de cerdo a 6,98 euros el kilo. Supermercados Bip más de 60 centros en toda Mallorca.
3: Yo moriría por ti, Esperanza.
4: En Iberred no somos tan pasionales como el querido Armando David de tu abuela. Pero sí te damos un trato amable y cercano con tu fibra y móvil. Iberred, fibra óptica por 29 euros al mes. Y añade una línea móvil de 50 gigas más llamadas ilimitadas por solo 10 euros al mes. Visítanos en nuestras oficinas o en iberred.es. Iberred, la fibra óptica y móvil que sí te trata bien. En Onda
1: Cero sabemos que el cuidado del medio ambiente empieza concienciando a las personas y para ello la educación en materia ambiental es fundamental.
0: Este miércoles, desde las 12 y 20, más de uno Mallorca Especial Día Mundial de la Educación Ambiental, con Elka Dimitrova y Chelo Bustos.
2: Colaboran Emaya, Colegio Luis Vives, Ayuntamiento Colvía y Consejo de Mallorca. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
3: ¿Por qué una alarma? Robos en domicilios, en empresas, ocupas... Protege lo tuyo con Grupo Inoco desde 34,50 euros al mes. Conexión directa a policía, cartelería disuasoria, control del sistema con la app móvil y la instalación gratuita y sin permanencia. Para más info, grupoinoco.com y síguenos en redes sociales. Escúchame bien. Venderás más, pero eso sí, nunca contaremos cómo lo hicimos. Agencia Com. Publicidad.
0: Comunicación. Eventos. Infolegal Abogados, especialistas en accidentes de tráfico, reclamaciones de todo tipo de deudas y de gastos de hipoteca solo le cobramos un porcentaje de la cantidad que recupera, llámenos al 971-720-706 le esperamos en Avenida Argentina, esquina con Calle Caro, Infolegal Abogados solo cobramos y ganamos
2: Cambia la imagen de tu hogar o empresa como siempre
6: has soñado Decotex Balear te ofrece todo tipo de revestimientos de suelos y paredes cortinas, parquets, moquetas, al Alfombras, Jardines verticales a medida Distribución e instalación oficial de primeras marcas Visita nuestro showroom en Gremio Hortelans 5 Polígonos Rusiñol o en decotexbalear.com Haz tu sueño realidad con Decotex Balear
0: Onda Cero Mallorca 95.1 94.3 Y 92.7
2: de uno Mallorca, La Tertulia.
1: A la una y cuarto, móviles en silencio y que nadie o nada más que las voces de nuestros invitados se oigan aquí en directo en la radio. Para mí es un placer porque ya saben los oyentes que los martes organizamos tertulias y a mí me gustan en realidad las tertulias temáticas. En este sentido, esta semana era obvio, lógico y casi de cajón ...hablar de Fitur 2024... ...que para mí ha sido una feria distinta... ...ya saben los oyentes que hemos uh, seguido... ...pues eh, um, iba a decir todas las noticias... ...pero en realidad uh, con la cantidad de contenidos... ...que se generan en la feria es imposible contarlo todo... ...y más centrarnos en Baleares... ...pero aquí tengo a tres representantes... ...del sector turístico, de la industria y de la información... ...que no solamente han estado en Fitur... ...sino que han liderado algunas uh, acciones presentaciones y pueden analizar lo que ha ocurrido allí con una perspectiva distinta desde la experiencia, obviamente que les precede, pero también desde eh, su propio punto de vista, que es muy distinto. Así que para mí es un placer y voy a empezar por eh, los compañeros periodistas porque a Dolores es verdad que eh, la saludé la semana pasada en Fitur, con permiso. Eh, eh, José Luis eh, Ruiz Collado es compañero periodista, ya podemos decir que oficialmente jubilado, o o no, nada, no, es asesor. La pregunta que te han hecho, ¿cuántos decías? ¿Miles de millones en Fitur? Buenas tardes. Primero okay, saluda.
12: Okay, buenas tardes. Bueno. A, bueno, pues a todos nos llega a cumplir, cumplir una cierta edad y lo que pasa es que en nuestro trabajo tenemos la gran suerte de que dejas el día a día y puedes hacer todo aquello que antes no podías hacer. Puedes opinar, puedes hablar con la gente. Tú siempre has opinado, ¿eh?
1: Tú siempre has opinado. Eh, querido Collado, eh, te seguiremos además leyendo en el periódico Última Hora, pero eh, yo a Collado, si yo llevo 10 años cubriendo eh, Fitur pues Collado debe de llevar, ¿cuántas 32. décadas?
12: 32
1: <risa> y Y sigues asesorando porque digamos que eres periodista especializado en economía y turismo Hemos compartido muchos uh, momentos y uh, eh, si no he aprendido más es porque no he tenido ocasión de hablar más contigo Así que gracias por compartir mesa con nosotros Manuel Molina, eh, editor de la revista Medio de Comunicación eh, Hostel Tour Además uh, un medio que fue premio Onda Cero Mallorca de la Comunicación, el año pasado. Gracias por acompañarnos, buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Elka, y gracias a vosotros.
1: Nos, nos encontramos en Bitur, gracias a que tú uh, fuiste al stand de Baleares, uh, porque yo no pude acercarme al vuestro, pero sí lo hizo Martí Rodríguez, porque además le hicisteis un homenaje muy bonito a Pedro Simón Barceló. Uh
13: -huh. Correcto. Eh, um, bueno, nosotros desde hace ya <coughs> algunos años entregamos el premio a la personalidad turística, y el año 23, que corresponde al año anterior? Al año 23, en esta ocasión, había recaído en la persona de Simón Pedro Barceló, efectivamente.
1: Y con Dolores Ordóñez, que acaba de entrar por la puerta, buenas tardes. Buenas tardes. Decía yo que hablamos la semana pasada, pudimos escuchar en primera persona el proyecto que iba a presentar precisamente en el stand de Baleares como responsable de la empresa de tecnología turística, Any Solutions, porque de tecnología e innovación va el tema, también en la industria turística, pero además sigue siendo vicepresidenta de Turistec. Así es, pues eh,
11: tuvimos la oportunidad de presentar uh, dos proyectos que estamos llevando a cabo en Baleares, uno financiado por la Unión Europea, un proyecto súper competitivo en el que estamos trabajando con Garden Hoteles, y otro que está financiado con el Impuesto de Turismo Sostenible, que es de circularidad, que se llama Renetas, aprovechando las colchonetas que se uh -huh. dejan en los hoteles.
1: Uh -huh. Bueno, pues hablando un poco de todo, directamente al grano, ¿cómo habéis visto la presencia de Baleares en uh, Fitur 2024, a nivel uh, de promoción, acciones y presentaciones? José Luis Manuel Dolores.
12: Yo lo que puedo decir Que ha sido el primer fitur De todos los que he vivido Me imagino que Manolo también En el cual Es que aquello era Voy a decir Una expresión muy navarra Estaba todo petado, eh. Pero estaba petado No solamente por lo que eh, es, Se avecina Que yo creo que esta temporada Si el año pasado Ya acabamos todos Un poquito hasta el gorro De turistas Desde junio hasta octubre este año no sé lo que va a pasar. Y encima, el, lo más, la pregunta de Baleares, bueno, Baleares, el estado de Baleares mmm, últimamente se ha convertido en un zoco ¿eh? de reuniones entre hoteleros, agentes de viajes, turoperadores, compañías aéreas. Y yo en este futuro he visto que había muchísimo movimiento, pero no solamente en Baleares, también había en Canarias, hasta me pasé por el stand de Israel y de Irán, uh -huh. por simple curiosidad, y en Israel había ruedas de prensa. Para promocionar el, el turismo de peregrinaje allí en Israel, y yo me quedaba filipado lo que estaba escuchando con la responsable de claro. turismo de la embajada, y solamente escuché una palabra, el maratón de Jerusalén, que se va a hacer? Y yo me quedé, dijo, ¿Qué me estos, estás diciendo? ¿Estos tíos de qué van?
1: Bueno, esto es un poco, la verdad es que cosas que pasan en FITUR, mm. como que un país como Ecuador, actualmente con un conflicto monumental interno allí, bélico casi, casi diría, fue el país invitado de, de FITUR. En fin, estas cosas que pasan, ¿no, Manuel?
13: Mm. A ver, lo que pasa es que normalmente esos acuerdos vienen de años anteriores, de años anteriores, de negociaciones en años anteriores. Exacto, Entonces, de contratos anteriores. Eh, Ves a saber cómo era la situación porque esto ha sido un poco sobrevenido, pero bueno, no, no deja también de ser un poco un reflejo. ...de lo que está pasando en ese sentido en, en, en todo el mundo... ...y es que eh, al final todos los, todos los conflictos, incluso los bélicos... ...lo estamos viendo en el Mar Rojo, lo estamos viendo en otras zonas... ...lo estamos viendo en Europa, con Ucrania... ...que parecía que iba a ser eh, uno de las, un, un, un inconveniente... ...para el desarrollo turístico normal y no ha sido así... ...todo lo contrario, uh -huh. el, el turismo se ha desarrollado con total normalidad... ...en todos los destinos europeos, a pesar de todos los, de todas las circunstancias... ...lo cual quiere decir que bueno, no, no quiero hacer el paralelismo con Ecuador... Pero en cierto modo sí que, es, sí que es verdad que la industria turística está demostrando una fortaleza a pesar de todas las cuestiones que puedan afectarla, eh, incluso a nivel, por ejemplo, de, de, de subida de precios, por ejemplo, también.
1: Pero lo que decía, por ejemplo, José Luis, tú también has tenido la sensación de que ha sido el fitur decía el más petado, yo diría saturado.
13: Eh, sí, totalmente. Además, eh, yo te digo, nosotros teníamos un stand, estábamos en el, en el pabellón 10, que es donde están las empresas, el 8 y el 10, las grandes empresas uh -huh. del, del sector, Meliá, Barceló, Aboris, eh, bueno, todos, world to meet era impresionante. Eh, stands muy grandes, todos llenos, las mesas de reuniones absolutamente llenas, eso, y además comentado con, con, con más gente del, del sector y son tres cuántos años de Fitur, son cuarenta y pico 40, años. Cuarenta y pico, Cuarenta y sí. pico, porque por cierto yo quiero también hacer, si me permites el caso, nosotros cumplimos este año treinta. 30, sí, 30, felicidades 30 años de Hostel Tour, exactamente, casi,
1: importante casi, aniversario. Casi, casi
13: como, como Juan Luis. <risa> eh, pero, sí, <risa> <risa> pero sí que es verdad que, que de todos los Fitures, y hay gente con muchos Fitures eh, a cuestas, decían que ha sido el más eh, activo, y además el, el y eso que se ha conseguido sacar a los visitantes, digamos, particulares, ¿vale? a los que coloquialmente se le llama canaperos, eh, que, que se les ha conseguido ya desplazar al viernes por la tarde, sábado y domingo. Es decir, eran pasillos llenos y abarrotados, eh, pabellones llenos y abarrotados, de visitantes profesionales.
1: Pues sí, eh, por cierto, nosotros estábamos en el pabellón número 7, en el stand de Baleares digo nosotros, Onda Cero Baleares pero sí que es cierto que nos hemos movido en otros pero a veces es muy difícil, porque en el pabellón 7 están todas las comunidades autónomas tener una mmm, percepción más allá del, del pabellón, incluso del stand a veces, así que agradezco mucho que compartáis esa experiencia, porque a Collado lo vi corriendo en los pasillos a Manuel estuvo en el 10 y Dolores pues también estuvo un poco, un poco por, por todo. Un
11: poco por todo, ¿no? Porque desde Andalucía, que tiene un propio pabellón para ellos solos, ¿no? Todo el pabellón 5 sí. es, es
1: Andalucía. Sigue sí, con esa inversión brutal en promoción turística. Yo es que cuando se lo cuento a los que nunca han visitado el Fitur y dicen, ¿y Andalucía dónde está? Digo, no, no, es que Andalucía tiene su propio su pabellón. Su propio pabellón. Así es. Y
11: luego también es complementar, ¿no? Uh, no solamente eh, el sector turístico en agencias de viaje, turoperadores y demás, sino el, el pabellón 10 que donde está toda la parte de fiturte, fiturte y negocio, Fiturteki y destino, donde se trabaja también con, con SegiTour, toda la parte más de tecnología. En otras sesiones, otros eh, años anteriores, tú estabas dando la charla y, y tenías 10, 15 personas delante, ¿no? Uh -huh. Esta vez las salas estaban llenas. Todas las salas de todas las conferencias que se realizan de manera paralela estaban todas llenas. Pero en realidad no solamente eso, el Centro de Convenciones Norte, donde además pues, Naciones Unidas, la Organización Mundial del Turismo suele organizar diferentes eventos, estaba también la de la Glasgow Declaration, estuvo Fitur For All y todo esto, estaban todos llenos. Entonces, encontrabas que fueras por donde fueras, te encontrabas a muchísima gente con muchas ganas. Hay bueno, que
13: decir, tiene, si me permites, el, K, el pabellón 3, que es eh, Caribe, eh, México-República Dominicana. Con importante presencia de baleares, de cadenas hoteleras. Importante presencia del Grupo Piñero, por ejemplo. Ya hay empresas que prefieren estar allí a estar en, en, en la zona de, de empresas, pero no podías caminar. Y no podías caminar, no únicamente por por en el momento que pasaba el ministro de Dominicana, que mm. suele pasar ¿no? eh, esto, sino en, a nivel general... Eh, era el pabellón 3 en concreto el área de República Dominicana y México era eh, una barbaridad
1: Pregunta compañeros, eh, de hecho eh, Fitur se ha convertido después de esta edición en la feria turística más importante del mundo casi casi diría yo, vamos a ver este año con la ITB Berlín ¿me claro. miras? No, ¿no estás muy de acuerdo sí, bueno, con el, el
13: Travel Market? No, a nivel de volumen sí es cierto que es la, es la feria turística más, eh, más eh, numerosa en, en cuanto a asistencia, pero sí es cierto que España al final, es verdad que como industria ya somos muy potentes pero a nivel emisor eh, tanto el mercado alemán como el británico eh, la ITRA y la vuelta del market tienen más, eh, digamos más capacidad de negocio de lo que genera sin fitur también es verdad que las fechas de fitur no son las ideales para el negocio para mm. las relaciones desde luego mm.
1: Vamos a ver, dos cosas, decía eh, Juan Luis, que te llevo llamando desde el principio José Luis, corrígeme ¿eh? eres no, ese, Juan es, Luis es mi hermano que es, que vale, 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 vale. <risas> eh, Pero tú sigues siendo collado <risas> para la mayoría de nosotros Decía, eh, estaba a tope, saturación ¿Se va a reflejar esa saturación en la feria que se entiende que es por reuniones, trabajo, encuentros, empresarios, en definitiva. A la in, a la temporada turística este año, porque eh, la presidenta de Baleares decía, no se puede crecer sin límites, hay que controlarlo, aunque a ella, a Marga Proves no le gusta hablar de saturación, sino de saturación puntual, de episodios puntuales de la temporada, pero bueno, también se ha hablado directamente o abiertamente de, de ello. ¿Vamos a tener más volumen de turistas este año? ¿Qué creéis?
12: La Federación Hotelera ya anunció en Fitur que va adelantar que se iba a adelantar en un par de semanas la apertura de establecimientos turísticos este año. O sea, a, a la primera semana de febrero ya veremos hoteles abiertos, por todas las zonas, en plan sueltitos, ¿no?
1: La mitad, yo, en el mes de febrero de Mallorca.
12: No, no en la primera semana de febrero ya hay aperturas, el día 5 ya hay aperturas de hoteles. Y yo lo que, lo que he visto, luego después de lo que escuché en el Tour, a gente que hasta la fecha la palabra saturación era como mencionar la bicha, pues ya creo que, es, que es el año pasado en Mallorca, a hablar de Mallorca, porque yo vivo aquí, eh, de en Mallorca, vivimos de junio a finales de octubre, una situación que nadie pensaba y era impensable, el, el volumen de, de tráfico del aeropuerto, de cruceros, de tráfico regular, de navieras, y luego el, el tema de los hoteles, ¿no? Los hoteles han superado todas, todas sus previsiones, pero yo el verdadero problema que yo vi el año pasado y que este año yo he podido constatar, hablando con la gente es el, el, el input que va a tener el alquiler turístico vacacional, que está totalmente descontrolado. Me parece muy ¿Coincides bien...
1: ¿Coincides con el discurso de los hoteleros y de Excel Tour, es empezando que, por no, Gabriel es que yo, Escarre? Yo
12: no, yo no coincido con ellos, es que es lo que yo vivo, porque a mí lo que yo no entiendo muy bien, que bueno, menos es que la Consejería de Turismo va a preparar o, o pergeñar una nueva ley turística que va a controlar eh, pues el doble uso, ¿no? que no va a haber doble uso, o es residencial o es turístico, porque aquí hay muchas viviendas vacacionales que a ser por B pues tienen ese vacío legal de poder comercializarse con las plataformas internacionales, ¿no? Pero en un momento determinado decir oye, no, pues mira, viene mi hijo de estudiar, yo qué sé, de de, 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 decir, de Londres, y la casa esta, pues ahora se la dedico yo para su familia y tal y deja de comercializarse turísticamente. Pero eso se va a corregir. Si tú dejas de comercializar turísticamente esa casa, pierdes todos los derechos para comercializarse luego cuando una vez quieras entrar otra vez en el mercado. Mm. Eso se quiere corregir. Se pierden
1: las la plazas en la bolsa turística. Y ¿Pero realmente creéis que es el problema, el gran problema o el único problema de la saturación?
12: Los, to los, hotel los hoteles son cajas. Tienen habitaciones. No pueden crecer. Punto. Se llenan. Otra cosa es con la gente con que se llenan los hoteles. Eso ya hay, yo, hay. Cada uno puede opinar lo que quiera, ¿no? Playa de Palma, Magaluf, lo que sea. Eso es, los hoteles son los hoteles, son unas plazas legalizadas y no pueden crecer de momento. Y además no
1: han crecido los últimos 15 años. Vamos a, a dar turno de palabra a Dolores y Manuel, por favor. Bueno, a, ni a nivel de reservas, se está hablando ya todas las,
11: las, las, las plataformas de reserva de camas que estamos en un 18% más que el año pasado. Por lo tanto, ahí ya tenemos una serie de números que luego, por lo menos, tienes el, el pre-booking de, toda, de todas las reservas. Y el tema de, del alojamiento turístico no es un problema en España. O sea, de hecho, la normativa europea, y se está negociando a nivel de, de Parlamento Europeo para que entre en vigor este año... El, está la, 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 se llama el STR el short term rental es un problema de toda la Unión Europea ¿no? porque realmente es una manera de no controlar la cantidad de personas que tiene sobre el territorio entonces al final eso a nivel de valeras tendremos que empezar a mirarlo ¿no?
1: Sí, pero no es lo mismo en unas islas con recursos limitados que en, una, en la península ibérica, por ejemplo Manuel.
13: No, no, no te diría solamente una Unión Europea fíjate en Estados Unidos, en ciudades como Nueva York lo uh -huh. que está pasando y cómo intentan poner freno por ejemplo al tema Airbnb y lo están consiguiendo pero tienen que buscarse eh, digamos eh, sus eh, trucos legales es para, para hacerlo, porque no es, no es fácil a nivel legal eh, competir en, en, en igualdad, que es un poco de lo que se quejan los hoteleros, Es decir, bueno, en esa desigualdad en, en el trato y en la capacidad de crecimiento porque sí es cierto que la planta hotelera ha crecido X y las visitas han crecido Y entonces uh -huh. no, se, no se corresponde el crecimiento y no, no es el único problema, sí que es verdad que por ejemplo Juan Luis acaba de, cuando hablar de apertura pues adelantada de hoteles es, es lo que se busca, al final la desestacionalización abrir antes, cerrar después y una cosa que también hay que tener en cuenta y es, aquí quedará un poco a lo mejor eh, como un comentario de, de loco, pero eh, creo que es conveniente tenerlo en cuenta. El tema del cambio climático y el tema de la, las altísimas temperaturas en verano pueden hacer que los picos de ocupación ya no sean en julio y agosto sino que sea en otros momentos, porque la gente no quiera estar en un destino caluroso en julio y agosto.
1: No es un tema de locos, ni mucho menos lo hemos tratado mucho aquí, cómo están cambiando los hábitos uh, de los viajeros eh, y a cómo eso favorece si el, el cambio climático ha tenido alguna externalidad positiva la desestacionalización, por eso se ha hablado tanto de sostenibilidad medioambiental en Fitur, aunque es verdad que llevamos ya varios años, pero yo hablaba de que he vivido una feria diferente porque efectivamente se ha puesto claramente el foco en el alquiler turístico, se ha hablado de descontrol, de decía eh, Collado, sostenibilidad medioambiental, y además con palabras eh, claves como el referéndum que ha sobrevolado allí en la feria, que es verdad que fue algo que lanzó Carmen Río, la consejera delegada de la de cadena cautelera, no, no quería hablar de referéndum, sino de una manera de sondear la opinión pública, porque no sé si estáis conmigo, pero uno de los retos grandes que tiene la industria turística es volver a conciliarse con la sociedad. Porque Por hay, un turismo, hay una sí, turismofobia sí, creciente Sí,
12: pero aquí hay un problema grave Que ya se vivió el año pasado Pueden venir los turistas de alquiler, hoteles Pero es que no hay capacidad suficiente laboral Para dar el servicio que se necesita dar Hacia el turista Y más en un destino que nos hemos convertido En un destino caro Somos un destino caro El turismo español el año pasado Mucha gente no pudo venir Porque el hotel, el, el hotel había crecido un 20% de los precios Y el billete de avión se había disparado y eso hay que tenerlo en cuenta, no hay masa laboral suficiente para dar un servicio adecuado a los turistas que llegan en estos momentos. Y de momentos? calidad, o sea, ya no calidad? cubrir
1: el, el servicio, sino de calidad, que allí también entramos en uh, temas de, de formación, otra uh, otro de los acuerdos suscritos por la Federación Hotelera de Mallorca.
11: Ese, ese es un tema que va que va a ser importante porque estamos hablando de los recursos en general y tenemos que ver lo que has dicho antes de, de la isla con unos recursos limitados. ¿no? El tema del agua que se está convirtiendo en un problema a nivel europeo, pero bueno, ya no es ni, 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 ni solo europeo. ¿no? En, en diciembre en Girona empezaron con, con, con la escasez de agua y tuvieron que empezar a establecer cuáles eran los tipos de consumo que iba a haber incluso por establecimiento hotelero esto como nos llega a nosotros, pues esto también va a, a tener un impacto directo en la calidad del servicio. Y esa calidad del servicio si no tenemos la mano de obra para ofrecer ese servicio de calidad con, la, con el personal formado y además que esté, eh, que esté bueno, que, que tenga el conocimiento para ofrecer esos servicios eso va a ir en detrimento de la calidad como, como destino. Un destino que además ha estado incrementando los precios en los últimos años, pero en el 18% del incremento de reservas que tenemos para este verano el 45% son reservas nacionales. Uh -huh. Entonces, porque tenemos que que tener en cuenta que ha habido una euforia en, en Fitur con un montón de gente, pero sin perder en cuenta que a nivel europeo hay un problema de recesión a nivel, a nivel de Alemania que eso al final, pues si no afecta este año, afectará al año que viene, y eso va a afectar también en las reservas, entonces tenemos que, que ir en consonancia con esa parte y de la ambiental y de quienes visitan. Y ojo,
1: Gran Bretaña, el uh, turismo nacional, de hecho en algunos destinos de Mallorca, se ha convertido en el segundo emisor más importante, como en el caso de Palma y zonas de Playa de Palma en ciertos momentos, nos lo confirmaba el gerente de la Fundación Palma 365, que esto es la sorpresa del cambio que se ha dado, ¿no? Sí.
13: Yo, es que has tocado antes dos, dos temas que eh, parecen eh, inconexos y realmente están muy conectados. Has hablado de la reputación del, del, de, de la industria turística, del, del, de, de la actividad turística... ...y por otro lado de, del, de la, de, del problema de mano de obra que hay y están muy relacionados. Tour España ya ha anunciado que va a llevar a cabo una, una encuesta de la percepción que tiene el turismo... ...en los destinos porque es cierto que está habiendo una desconexión entre la sociedad y la actividad turística, y es una desconexión muy grave, porque ya hay sitios donde el turista no se siente bienvenido, y eso es básico para, para, para el servicio, es decir, mm -hmm. na nadie quiere ir donde no, quiere, donde no quieren que esté, y, y eso ya está afectando a la... es, un, es una de las cuestiones que está afectando a la capacidad de encontrar eh, mano de obra para para dar el servicio del, del que está diciendo. Porque la reputación que tiene ahora mismo el, el, la industria turística, injustamente incluso como empleadora, porque se está viendo que los convenios colectivos no son precisamente de los peor pagados, todo mm. lo contrario. Y sin embargo hay ahí algo, algún discurso antiturístico, que viene también por la parte posiblemente de, 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 la, de la saturación en algunos momentos en algunas zonas que es evidente que la hay, pero se tiene que conciliar una cosa con la otra porque es que no ya solamente porque es lo que tenemos, sino porque es que yo creo que no hay ninguna industria mejor que la turística para generar riqueza en un territorio.
1: No hay ninguna turista, industria mejor, como dice Manuel, aquí en las Baleares, vamos a decirlo alto y claro, vosotros además que habéis seguido desde dentro y desde fuera eh, la actividad cómo esta ha evolucionado y se ha transformado y ahora ya abiertamente insisto, el propio sector privado que muchas veces va por delante del público, va con esas iniciativas de turismo responsable intentando atraer una oferta eh, perdón, a un turista responsable que este es otro debate del que no vamos a tener tiempo que es qué es el turismo responsable porque no es el de lujo ni es el más adinerado no, ¿no? pero
12: hay una cosa clara yo cuando voy de vacaciones fuera me comporto como una persona normal no monto cirios o sea, ahora puedo beber un día un poco más, chillar o ese que, pero no destrozo contenedores ni quemo coches, ni, me, ni pego una paliza a un ciudadano del lugar ¿no? yo reconozco que esto depende de cada uno, ahora en plan eufemístico se, se intentó quitar la palabra excesos y meter el incivismo, pero a fin de cuentas son gente que, que sobra. ...no tienen que venir aquí a destrozar... ...Mallorca, Menorca Ibiza y bicicleta... ¿Pero conserera. cómo ponemos el filtro? El filtro no se puede poner... ...el filtro los hoteleros Pero... no lo han intentado poner... Eh, ...me acuerdo que en la playa de Palma... ...cuando el, plum, el boom este de la calle de la, 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 la cerveza... ...el Bierconit, uh -huh. ...pues eh, hubo una sensación... ...oye, así no podemos seguir... qué hicieron los hoteleros... ...el que venía de jueves a domingo... Uh -huh. ...le incrementaban el paquete turístico... ...200, 300 euros... ...la gente los paga... ...aquí vienen a divertirse... ...no quiero decir las tres palabras... Que están por ahí en la, en la cabeza de todos, pero es que es así: vienen aquí la gente a divertirse. Son gente joven, de 20 años, 25, 30, y algunos hasta 50 y 60, ¿no? Pero vienen a divertirse y saben que aquí pueden hacer cosas que no pueden hacer en sus países.
13: Pero es verdad que de alguna forma sí se está eh, reconduciendo eso, Juan Luis. Calvió eh, eh, Magaluf lo está consiguiendo. También es verdad que en Playa de Palma está pasando lo contrario. Dicho por, el, por los representantes de la Asociación Hotelera de Playa de Palma, mm -hmm. está viendo, y ahora este, este ayuntamiento está poniendo eh, herramientas, pero hay, hay déficit de atención policial que es clave para, para esto. Porque tú puedes poner una ley, pero si luego no la puedes aplicar y no puedes sancionar, al momento, mmm, bien saben perfectamente, ese perfil de turistas saben perfectamente que se lo pueden saltar.
11: Aquí yo creo que tenemos que empezar a, a cambiar en toda nuestra estrategia de promoción de que aquí no está todo permitido, aquí no se puede hacer todo lo que uno quiera, que eso tiene consecuencias y que además tenemos que empezar a sensibilizar a la gente que viene a un territorio que es frágil, que tenemos una limitación de recursos y que aquí es un turismo de, de calidad. Entonces, al final yo creo que muchas estrategias que estamos haciendo a, a nivel de promoción para que siga viniendo mucha sí. gente de determinados destinos también el tema de la conectividad, eso es lo que influye, porque nos viene mucha gente de determinados aeropuertos de Inglaterra o de Alemania y no vienen de otros, porque no diversificamos la conectividad en lugar de tener tantos slots con las mismas con los mismos destinos.
1: Hay que mandar esos mensajes desde la promoción turística, porque yo recuerdo que en legislaturas pasadas a algún responsable político le cayó la del pulpo, entendiéndonos así, cuando dijo, los británicos no son bienvenidos. Ojo, se sacaron las palabras un poquito de contexto y se refería a los borrachos turismo y cívico. Pero cuando se habla de estas cosas uh, que pasan, siguen pasando en algunas zonas de Mallorca. En una feria turística que es nuestro escaparate, ojo, ¿eh? Ahí ya eh, se levantan uh... Sí, pero
11: mira, yo, yo que viajo mucho y que hago que hago muchas escalas porque bueno, pues Mallorca no está tan bien conectada como nos pensamos, y entonces uh -huh. cuando tenemos que ir a trabajar tenemos que hacer escalas en muchos sitios, nos encontramos que tenemos que hacer parada en un aeropuerto como Bristol, donde cada cuatro o cinco metros tienes un cartel de que si rompes algo te penalizan, que estás grabado por la cámara, que puedes acabar en prisión, pues a lo mejor ese mismo cartelito, que están todos acostumbrados a verlo, lo trasladamos a Playa de
1: Palma y que tenga las más consecuencias. Bueno, hay carteles de multas ¿eh? sí, por hacer pero es botellón.
12: Diferente. Lo que dice eh, es verdad. Porque hay, y luego hay otro efecto añadido de que Ámsterdam eh, lo ha cortado de raíz mm. con la famosa ley Ámsterdam. Aquí, para poder multar a una persona, tienes que presentar la denuncia y tenerlo allí, te pillan bebiendo en la calle de las luces rojas o cualquier otro sitio.
1: Sin embargo, hablando de masificación que no de turismo y cívico, Venecia ha muerto de éxito. No, el, el, eh, no todos han actuado a, a tiempo. ¿no? De Asterdán, lo que se trata es de Asterdán, no morir de éxito, sino Asterdán de actuar Asterdán antes. Está
12: funcionando, lo vamos a ver, Un señor lo pillan por la calle con una cerveza a la mano, le multan y le tiene que pagar al instante. Punto. Es cierto lo que tú comentas de Venecia. Venecia es un fenómeno extraordinario, pero también sí. le puede pasar a Roma, a Berlín, Londres, a Estocolmo.
1: Señores y señoras, eh, volver cuando queráis, se me ha acabado el tiempo y me quedan preguntas muy importantes por hacer y sé que os, os habéis quedado con ganas de, de decir cosas y yo de preguntar. Muchísimas gracias, Dolores Ordóñez de Turistec, Any Solutions, eh. Juan Luis Ruiz Collado. Gracias. Muchísimas gracias. gracias. Feliz jubilación, eh. Activa, activa. <risa> Manuel Molina de Hostel Tour, gracias. Gracias,
13: Can. Premio de Mallorca.
1: Eh, gracias a todos vosotros. Y hablando de los premios, el 19 de febrero estáis todos invitados. Tenemos la siguiente gala de los premios Santa Cero Mallorca. Muy pronto conoceremos a los ganadores de este año en el Auditorium de Palma, 19 de febrero, que cae el lunes a las 7 de la tarde y ya les iremos dando detalles. Bueno, Paco Muñoz, nuestro jefe de deportes, me va a echar la bronca porque ya me he comido un minuto y medio de su tiempo de deportes. Enseguida llega a más de uno Mallorca.
2: Participa dejando una nota de voz en nuestro WhatsApp 690-300-700.
6: Cuando tu cuerpo quiere estar perfecto, necesita estar en las mejores manos. En el Centro Laser Clinic Parque Llevant tienes a un equipo altamente cualificado que aplica los principales tratamientos de medicina estética en Manacor. Pide tu cita al 971 822400 Hospital Parque Llevant. Deu ansal, deu costat.
0: 95.1, 94.3 y
1: 92.7 Vamos, vamos ya, Deportes. Hola de nuevo, Paco Muñoz.
8: ¿Qué tal? Nos acercamos a la recta final del mercado de fichaje. Se cierra el día 1, creo que dan 24 horas más de margen y se mueve todo a un ritmo ahora de vértigo en las últimas horas, últimos días de este mercado. El Mallorca está a punto de hacer oficial, hay acuerdo ya con el Torino para la contratación, ha cedido con opción de compra de Radonjic, un no jugador serio de 27 años, puede jugar en banda, puede jugar de segundo punta, es internacional con su país donde ha disputado dos mundiales. Y era una de las prioridades que tenía Javier Aguirre para cubrir la plantilla con la llegada de Nacho Vidal en defensa Acuerdo con el Torino, por lo tanto, para la llegada de este futbolista Y también acuerdo con el Valladolid para que se marche cedido a Mata en Diaye Para conocer más detalles de este jugador serio de 27 años, saludamos a nuestro compañero en Italia Nuestro corresponsal, Mario Gago Mario, muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas, Paco. Eh, Radonjic, nuevo jugador del Mallorca. Falta bueno, pues la inscripción en la Liga de Fútbol Profesional. Hay plazo, pero lo tiene atado. Y nos preguntamos, ¿cómo es este futbolista?
5: Es un fichaje para el Mallorca interesante. Un uh, jugador que en el Torino empezó jugando muy bien en el equipo de Ivan Juric. Un Torino que está en la parte media alta de la tabla, luchando por meterse en zonas europeas. ...y que ha actuado de segundo delantero... ...quizá de extremo en alguna ocasión... ...con un sistema que utiliza el Torino... ...con tres defensas, cuatro centrocampistas... ...ahí dos enganches... ...bueno, pues en esa zona detrás del de Punta... ...detrás de Juan Zapata... ...actúa este futbolista que tiene mucha técnica... ...es un futbolista que eh, sí crea opciones de juego ofensivo... ...tiene calidad técnica pero que se ha ido diluyendo durante la temporada. Empezó muy fuerte, incluso hizo dos goles a la salernitana, pero poco a poco, ya sea por perder balones, por perderse un poco en el juego, ha ido desapareciendo del once inicial de, de Iván Juric. Eh,
8: me decías que el Torino juega con tres defensas, el Mallorca también con tres centrales, dos carrileros. Eh, yo, en principio, el fichaje, eh, el Mallorca lo, lo incorporaba para ser un extremo. ¿En un 4-4-2 funcionaría como extremo o, o lo ves más como segunda segundo punta?
5: Puede hacerlo y de hecho en alguna ocasión en el Torino eh, cuando se ha jugado 3-5-2, bueno no, no, no ha tenido todo el carril para él mismo pero sí que ha apoyado ¿no? en ese eh, segundo a punta viniéndose hacia banda. Digamos que le buscó a, le buscó se buscó acomodo para él en un sistema que era algo así como un 3-4-2-1, o sea, es una cosa un poco rara lo que ha hecho el entrenador croata del, uh, del Toro, del Torino, pero él tiene esa habilidad que también puede ser extremo. Probablemente en un 4-4-2 tendría más esa opción de, de jugar como segunda punta, echado a un lado, que, que como extremo, pero se puede adaptar también. Es rápido, insisto, es un futbolista que tiene buena técnica, que, que hace buenos regates, que, que te puede saltar al hombre, ¿no? que te puede crear oportunidades de gol, pero le falta inconsistencia y a veces peca de, de egoísmo. Entonces, bueno, eh, en ese sentido se prefiere tener más arriba posible. Cuando esté más cerca del área se eh, suele ser más rentable, ¿no? Pensando en los delanteros del Mallorca que, le, que les puede ayudar, ¿no? A Murici y a Lari.
8: Mm, pues bueno, vamos a esperar acontecimientos y, y veremos eh, su rendimiento. Eh, viene cedido, opción de compra y, y el Torino no va a poner demasiados problemas para esa opción de compra, ¿no?
5: Además el torino que está negociando por Rafa Mir del Sevilla, entonces ese hueco en la delantera pues un poco necesita sacarlo y, y va a ser el elegido, no porque tanto Sanabria como duan Zapata son un poco los titulares y vendría Rafa Mir a competir con ellos, entonces sí, se le está buscando acomodo y una cesión además, y, si encuentra espacio en el Mallorca y lo hace bien, el torino está estaría, vamos, encantado de encontrarle acomodado un futbolista y, como digo, empezó muy bien la temporada, pero ha ido desapareciendo bien por problemas, ha tenido problemas de espalda, así que ahí Aguirre tiene que tiene una difícil misión de que el, este futbolista permanezca concentrado, que, que sea estable y, sobre todo, una regularidad que no ha encontrado en su etapa en Italia.
8: Pues Mario, gracias. Un abrazo.
2: Más de uno en Mallorca. Deportes. Paco Muñoz. ¡Atención! Últimos días del Festival IKEA con precios bajos. ¡Muy bajos! Aprovecha los mejores días para tu hogar con un montón de oportunidades y grandes descuentos. Hasta el 31 de enero en tu tienda o punto IKEA y en islas.ikea.es. ¡Atención! Últimos días. Aprovecha las ofertas de Hotels
6: Viva en las mejores playas de Mallorca, Puerto de Alcudia y Playa de Muro. Sorprende a tu pareja en el mes del amor por San Valentín. Te lo ponemos fácil. Descuento especial para los hoteles Viva Golf y Viva Blue, más detalle en habitación. Y 10% extra con el código promocional love 24 para reservas hasta el 18 de febrero. Búscanos en hotelsviva.com y disfruta tu momento. Onda Cero
2: Mallorca,
8: 95.1, 94.3 y 92.7 Pues un nuevo refuerzo, a falta de que sea oficial para Javier Aguirre, luego que el club culpable de Cantera Fichan a un jugador en la posición en la que está Javi Llabrés, que marcó en Copa, marcó en Liga su primer gol en primera división Y le fichan a un jugador que no juega en Italia, pero que va a tener seguramente más prioridades que el jugador de la casa y la polémica sigue en el Atlético Baleares. En las declaraciones de Juan Barrero pues, eh, han sorprendido. Y escuchen la reacción del ex vicepresidente Tomeo Salas en Onda Cero. O es Piera, que en
7: los centrales se lo comen. O es Armando, que es así, se lo comen. O es Miguelete, que es así, se lo comen. Jugamos con, con Piera, que le pone un corazón tremendo, que le pone una garra tremenda, y, pero el chico pues está verde y no es capaz de ganar disputas y con los centrales y, y es lo que tenemos. Tenemos muchos problemas y, y los problemas no los vamos a solucionar los que estamos allí. Tiene que venir gente o, o estamos liquidados. O estamos liquidados. Eso, no, eso es una opinión personal, pero que si preguntas allí dentro, te traslado lo mismo. Nos falta eso, nos falta velocidad y, y potencia, nos faltan cuerpos para pelear con, con el rival, nos faltan muchas cosas y, y hay que arreglarlo y espero que lo, que lo arreglemos con, con el mercado. Y nos empieza a faltar algo que, que antes no nos faltaba, que es asumir que somos peores que el rival y pelear y luchar y hay algún jugador que ya se ha empezado a cansar de pelear solo y eso nos lleva pues a estar más atrás a, a tener menos opciones después pues, la baja de David para nosotros es, es, a... es fundamental no lo, veías conveniente, qué? no lo veo en forma y como bueno, no lo veo en forma pues prefiero que no no esté calentando
5: okay. Ha suicidado, ha querido que le den el ciniquito Es que yo, claro. no tiene ningún tipo de sentido Ni ni el ataque Con nombres propios a jugadores claro. Cómo miras a este jugador a la cara Ni a la plantilla diciendo, somos inferiores a todos Oye, está cuando el Luqueño, Nombrando jugadores Y luego a la dirección deportiva Que le haga un equipo nuevo en dos días Es pues que, claro, cómo puede decir Que sí, Miguete, que sí,
14: no sé, no sé Yo lo
5: veo una barbaridad, señalar jugadores que en el uno contra uno se cae, bueno, no sé. Yo lo he visto, muy esperpéntico, muy de ir a la deriva. Este hombre ha tirado la toalla, pero además...
8: Pues la opinión de Tomás Osala sobre el técnico de Baleares. Así está el ambiente en el conjunto blanquiazulo.
1: Y así se lo hemos contado. Ahora seguimos con el ambiente en Vox Baleares, en el Gobierno Balear, en la oposición y en los efectos de momento imprevisibles a nivel institucional en el Parlamento Balear. Y en el Gobern de Balear después uh, de que el partido se rompiera prácticamente las islas tras las expulsiones, ceses y uh, demás cosas que les contamos ahora mismo en noticias. Mañana especial más de uno Mallorca sobre educación ambiental con muchos amigos y muchas cosas que contar. Adiós hasta mañana.
2: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. <risa>